0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Führungsmagie. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und möchte dir etwas zu dem Thema Selbstwert erzählen und warum ein gesunder Selbstwert so vorteilhaft für dich ist als Führungskraft auf deinen Erfolg in deinem Führungsalltag. Damit du ein Leben führen kannst, das von Kompetenz, Erfüllung, Zufriedenheit und auch gesunder Weiterentwicklung geprägt ist, ist es sehr vorteilhaft, wenn du einen gesunden Selbstwert dafür hast. Und auch ein gesunder Selbstwert ist das Fundament für die Entwicklung von Respekt und auch Mitgefühl anderen gegenüber. Sie bildet die Grundlage dafür, dass wir Verantwortung für unsere Taten übernehmen und uns selber ein gutes Gefühl geben können, wenn wir zum Beispiel unsere Arbeit erledigt haben. Als Mensch mit gesunder Selbstachtung neigst du dazu, deine Träume zu verwirklichen, denn du glaubst an deine Fähigkeit, deine Ideen verwirklichen zu können, sodass du dich selber sehr stark intrinsisch motivieren kannst. Du stellst dich gerne neuen Herausforderungen und nimmst Risiken in Kauf, wodurch du in dir selbst wachsen und dein Leben auch intensiver genießen kannst. Und ein gesundes Selbstwertgefühl ist eine Notwendigkeit meiner Meinung nach, wenn man sein Schicksal selbst in die Hand nehmen und ein Leben führen will, das von positiver Selbstbestimmung, Vertrauen, Eigenverantwortlichkeit und Erfüllung charakterisiert ist. Viele Menschen verwechseln einen gesunden Selbstwert zu besitzen mit Eitelkeit, Arroganz, Egoismus und schlimmstenfalls mit Sarzismus. In Wirklichkeit weisen solche Eigenschaften in meinen Augen eher einen Mangel an gesunder Selbstachtung auf. Wirkliche Selbstachtung zu haben bedeutet ein gutes Gefühl zu haben, wie man sich selbst ansieht und eine glückliche Person mit hohen inneren Werten zu sehen, die Beiträge leistet und fähig ist, in ihrem eigenen Leben und im Leben anderer wertvolle Resultate zu erzielen. Diese haben auch die Fähigkeit, andere Menschen auf positive Weise zu beeinflussen. Sie handeln entschieden und zeigen anderen gegenüber Respekt, indem sie die Verantwortung für ihre Handlung übernehmen und nicht anderen die Schuld zuschieben, Risiken meiden und sich vor Niederlagen fürchten. Wir Menschen sind von Natur aus großartig. Wir besitzen die Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden, bedeutende Leistungen zu vollbringen, unsere wichtigsten Werte anzuerkennen, glücklich zu werden und durch unsere besonderen und einzigartigen Gaben zum Leben anderer beizutragen. Von Geburt an und im Laufe des Lebens machen wir Herausforderungen, die uns entweder stärken oder schwächen. Das wirst du sicherlich auch in deinem Führungsalltag erleben, diese Herausforderungen, die dich entweder stärken können oder schwächen. Diese Herausforderungen durchschreiten wir wesentlich gelassener oder gehen sogar noch gestärkt aus ihnen hervor, wenn wir den äußeren Umständen nicht zu so viel Bedeutung beimessen und in einer ruhigen und tiefen Verbindung mit uns und anderen Menschen sind. Hierzu habe ich auch einige wertvolle Beiträge auf Instagram oder LinkedIn veröffentlicht, die du dort gerne nachlesen kannst. Wenn wir uns zum Beispiel selbst streng beurteilen, verringern wir dadurch dramatisch unsere Fähigkeit, dass andere Menschen uns lieben und wertschätzen können und den Erfolg und Wohlstand zu erzielen, den die Welt für die wertvollsten Menschen reserviert hat. Wenn wir unsere Handlungen nach dem Glauben ausrichten, dass wir nicht das nötige Zeug dazu haben, um wertvolle Beziehungen, Erfolg und Lebensfreude zu bekommen, lösen wir genau jene Situationen und Begebenheiten aus, die wir am meisten befürchten. Je mehr unsere Selbstachtung, unser Selbstwert meistens im Laufe unserer Lebensjahre dahinschwindet, umso mehr betrachten wir uns selbst als unfähig, unser Leben und unser Schicksal produktiv zu gestalten. Resignation breitet sich aus und tötet unseren Geist und auch unsere Kreativität ab. Und damit ist gesichert, dass unsere Überzeugung, dass wir unwürdig sind, in einen Teufelskreis mündet und zu Ergebnissen führt, die dieser Erwartungshaltung entsprechen und unser Gefühl der Wertlosigkeit bestärken. Je tiefer unsere Selbstachtung, unser Selbstwert sinkt, umso mehr verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf eine Weise handeln, die zu positivem Feedback führen und unsere schwindende Selbstachtung wieder stärken könnte. Und diese Selbstbeurteilung ist auch ganz häufig mit enormen Schmerz verbunden. Da die uns innewohnende menschliche Natur instinktiv danach trachtet, Freude zu suchen und Schmerz zu vermeiden, ändern wir unser Verhalten, indem wir mühen, weiterer Ablenkung auszuweichen. Während uns unsere inneren Zielgespräche mit ständiger Kritik und düsteren Warnungen bombardieren, schützen wir uns vor potenziell schmerzhaften Beziehungen und meiden die Kommunikation, die Interaktion mit anderen und jedes Risiko. Somit geben wir häufig unsere Träume auf und setzen unsere Erwartungen herab, da wir fürchten, ansonsten verletzt zu werden. Wir geben uns mit weniger zufrieden und rechtfertigen unsere Handlung damit, dass sie uns vor größeren Schaden bewahren. Dieser Verlust von Selbstachtung kann sich schnell zu einer zunehmenden, selbsterfüllenden Prophezeiung entwickeln. Wir vergleichen uns mit anderen und finden unzählige Punkte, in denen wir nicht genügen. Während wir uns als minderwertig aburteilen, geben wir uns die Schuld für alles, was schiefläuft. Wir bemühen uns um mehr Perfektion, doch können wir nicht das zerstörerische Gefühl abschütteln, dass alles, was wir tun, nicht genügend ist. Dies konnte ich während meiner Laufbahn als Führungskraft besonders bei Frauen sehen, weswegen ich einfach auch sehr daran interessiert bin, gerade Frauen in Führungspositionen auch mental und emotional zu stärken. Ein geringer Selbstwert kann alle Aspekte deines Lebens betreffen oder sich auf bestimmte Situationen oder Umstände beschränken. Wir alle haben unsere Stärken und Schwächen. So kann zum Beispiel übermäßiger Perfektionismus in deinem Führungsalltag aus dem Bedürfnis heraus entstehen, andere zu beherrschen und zu verhindern, dass man von anderen beherrscht wird. Um zukünftigen Schmerz zu meiden und dein angeschlagenes Selbstbild zu kompensieren, bemühst du dich oft, mehr Kontrolle über deine Umwelt auszuüben. Als Führungskraft, welche zu perfektionistischen Tendenzen neigt, wird die Konsequenz häufig daraus sein, dass du selber Mitarbeitern und ihren Fähigkeiten nicht vertraust und dass im Umkehrschluss deine Mitarbeiter nicht den Freiraum bekommen, den sie benötigen würden, um sich mehr zu entfalten und ihre besten Seiten zu zeigen. Dieses Verhalten verstärkt den Widerstand anderer gegen deine perfektionistischen Tendenzen und entfernt dich weiter von anderen Menschen, was wiederum deine Ansicht verstärkt, nicht dazuzugehören. Immer wieder ein Teufelskreislauf. Ein niedriges Selbstwertgefühl führt oft dazu, dass ein Mensch nicht die Leistung erbringt, die nötig sind, um wirklich gute Positionen zu bekommen. Je mehr dein Selbstbild absinkt, umso weniger klar siehst du dich, wie du wirklich bist. Du glaubst fälschlicherweise oft, dass die ganze Welt dich in demselben, wenig vorteilhaften Licht sieht, in dem du dich selber siehst. Während der Kreislauf der Selbstsabotage weitergeht, baust du deine größten Ängste auf. Und infolge deiner Erwartungshaltung und deiner Handlung schaffst du dir laufend Beweise heran, die deine niedrige Einschätzung deines eigenen Wertes noch bestätigen. Und dann wird dir Recht gegeben und du bemitleidest dich. Auch wieder ein Teufelskreislauf. Merke dir dafür bitte diesen Satz. Je mehr du dich gegen dich selbst wehrst, umso mehr wird der Zustand, dem du zu entfliehen versuchst, andauern, und deine Selbstachtung wird darunter leiden. Während du aber identifizierst, wo du das Vertrauen in dich selbst verloren hast, kannst du diese Abwärtsspirale stoppen. Du darfst zunächst deine schmerzhafte Vergangenheit anerkennen und sie hinter dir lassen und dann die Kontrolle über negative Selbstgespräche übernehmen und schließlich bewusst eine Zukunft gestalten, die dem Bild von dem Menschen entspricht, der du gerne sein möchtest. Dein Vertrauen darauf, dass du die Fähigkeit besitzt, dich und andere durch deine neu gefundene Richtung und Sinnhaftigkeit positiv zu beeinflussen, wird dann von Tag zu Tag wachsen. Baue deinen Selbstwert wieder auf und bringe deine Angelegenheiten Schritt für Schritt in Ordnung. So kannst du zum Beispiel lernen, negative Selbstgespräche zu analysieren und erfolgreich deine Sichtweise zu ändern, damit du dich selbst und andere in einem positiven Licht siehst. Deine Fähigkeit, deine Selbstachtung zu erhöhen, wird von deiner Bereitschaft abhängen, deine neu erworbenen Fertigkeiten umzusetzen und es dir für den Rest deines Lebens zur Gewohnheit zu machen, positive Selbstgespräche zu führen. Und das ist ganz wichtig, dass wir wirklich immer wieder lernen, unseren Quatschi im Kopf, der ganz gerne mit sich selber negative Selbstgespräche führt, zu stoppen und nach und nach in positive Selbstgespräche zu verwandeln. Und das kannst du. Das ist einfach nur eine tägliche Übung. Dafür möchte ich dir jetzt auch eine Übung an dieser Stelle mit auf den Weg geben. In welcher Weise betrachtest du dich selbst als nicht gut genug? Keinesfalls perfekt? und nicht würdig Liebe und Wertschätzung und Respekt zu erlangen. Liste dir neben deinen Schwächen auch deine Stärken auf und beschließe, deine Stärken weiterzuentwickeln und sich darum zu bemühen, herausragend statt perfekt zu werden, da du erkannt hast, dass Perfektion unerreichbar ist. Ein weiterer Aspekt, warum es sehr sinnvoll ist, seinen Selbstwert zu erhöhen, ist, dass wer unter geringer Selbstachtung leidet, eine größere Tendenz hat, den Ereignissen des Lebens und den Herausforderungen deines Führungsalltags negative Bedeutung beizumessen. Dies liegt an unseren Interpretationen der Situation. Und auch davon habe ich sehr viel schon in den letzten Folgen erzählt. Negative Interpretationen lösen unmittelbar Wut, Traurigkeit oder auch Angst aus. Solche Gefühle werden schnell zur Gewohnheit und geben uns ein irreführendes Gefühl von Sicherheit. Obwohl wir es hassen, uns zornig, traurig oder ängstlich zu fühlen, schaffen wir laufend Erklärungen von Ereignissen herbei, die uns genau in diese Stimmung versetzen. Je mehr sich die Emotionen hochschaukeln, umso mehr steigert sich unsere Tendenz, Situationen, falsche Konnotationen beizumessen. Und je mehr wir das tun, umso mehr verringert sich unsere Selbstachtung. Genau, und über diesen Teufelskreislauf habe ich bereits wirklich ausführlich in der vierten und auch fünften Podcast-Folge berichtet, wie sehr uns unsere automatisierten Emotionen in unseren Stresszuständen gefangen halten. Und unreflektiert führt dies über viele Jahre dazu, dass sich unser Misstrauen Mitarbeitern und Kollegen gegenüber erhöht und wir Geschwächter auf Herausforderungen in unserem Führungsalltag reagieren. Glücklicherweise kann sich jeder Mensch neue Verhaltensweisen aneignen indem er Dingen, die gesagt oder getan werden, positive oder neutrale Bedeutung beimisst und die vorher für ihn typischen negativen Schlussfolgerungen dadurch ersetzt. Der erste Schritt ist, dass man die Fähigkeit entwickelt, Tatsachen von Interpretationen zu unterscheiden, die wir den Tatsachen beimessen. Dies ist besonders bei Stress und Aufregung nützlich, wenn sich Emotionen wie Zorn, Traurigkeit oder Angst zeigen. Wie rote Fahnen waren uns diese Emotionen, dass wir Tatsachen mit Interpretationen durcheinander bringen und damit die negativen Selbstgespräche in Gang setzen, die unsere Selbstachtung erniedrigen. Hier habe ich selber viele Jahre als Führungskraft mit Coaching-Techniken gearbeitet, um immer wieder Interpretationen von Tatsachen zu unterscheiden. Dies ist so wichtig, besonders für Führungskräfte der neuen Zeit, die wirklich kraftvoll und voller positiver Emotionen ihren Führungsalltag leben und gleichzeitig eine gute und tiefe Mitarbeiterbindung aufbauen möchten. Wenn wir die Welt durch eine farbige Brille sehen, beeinflusst dieser Filter das, was wir sehen, von Mal zu Mal stärker. Je mehr wir erwarten, dass wir das Leben auf eine bestimmte Weise sehen werden, umso mehr scheint es tatsächlich so zu sein. Die Bilder, die wir wahrnehmen, passen sich immer mehr dem Filter an, den wir nutzen. Wenn wir die Welt als einen Ort des Bösen betrachten, werden wir Böses sehen, wo auch immer wir hingehen. Wenn wir sie als gut betrachten, werden wir sie auch so erfahren. Und das wirst du immer mehr auch selber erfahren und spüren, je mehr du auch diese effizienten Coaching-Techniken anwendest. Es bieten sich am Tag viele Möglichkeiten, aus diesem Teufelskreislauf auszusteigen, indem du die aktuellen und zukünftigen Situationen eine andere und emotionsfreie Bedeutung beimisst. Vielleicht schaffst du es mehr und mehr, jeden Augenblick aus einer urteilsfreien Perspektive zu sehen. Je mehr du das schaffst, umso höher steigt deine Meinung über andere, deine Meinung über dich selbst und dein Selbstwert. Mit jeder Gelegenheit, bei der du positive Erklärungen für auftretende Ereignisse finden kannst, bietet sich dir eine neue Chance, gute Beziehungen aufzubauen und dein Selbstbild zu verbessern. Dies zu tun verlangt Mut und die Bereitschaft, mehr Wert darauf zu legen, dein Leben und deine Beziehungen in Ordnung zu bringen, als dein Bedürfnis nach deinen süchtig machenden Stimmungen zu stillen. Und das kann zu Anfang manchmal sehr herausfordernd sein. Der Prozess zur Wiederherstellung der Selbstachtung besteht zum großen Teil daraus, die Vergangenheit loszulassen, damit sie nicht mehr deine Energie oder Aufmerksamkeit erfordert und zu einem kleineren, aber ebenso wichtigen Teil aus der Gestaltung deiner Zukunft. Wenn du etwas änderst, dann ändere es aus einem Wunsch heraus, etwas Besseres und Sinnvolleres in deinem Leben zu entwickeln. Mache es, weil deine Begeisterung darüber so groß ist, Mache es aus einer Sehnsucht der Entfaltung, weil du das Leben entdecken möchtest, aber nicht aus einem Schmerz, aus einem Mangel, aus einer Angst heraus. Nicht aus der Angst heraus, nichts wert zu sein, wenn ich diese Leistung nicht erbringe, und dich dann wie ein Versager zu fühlen. Was dir auch dabei helfen wird, immer mehr aus dem Sumpf der Angst, des Mangels oder des Selbstmitleids herauszukommen, ist immer mehr voller Dankbarkeit deinen Blick auf das Gute zu richten, was sicherlich in deinem Leben jetzt auch schon vorhanden sein wird. Dankbarkeit wird dir helfen, dich auf deine Stärken statt auf deine Schwächen zu konzentrieren, sodass du aus den Gaben, mit denen du gesegnet bist, das Beste machen kannst. Wenn wir anfangen, die Welt mit dankbaren Augen zu betrachten, können wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, anderen zu helfen unseren Horizont zu erweitern und für uns gewinnbringende Risiken einzugehen, statt vor Selbstmitleid aufzugeben. Und dankbare Menschen sind Optimisten. Wenn du ein Optimist bist, ist dein Glas immer halb voll, nicht halb leer. Und du hast keine Angst daraus zu trinken, denn du weißt, dass dein Glas wieder aufgefüllt wird. Du machst das Beste aus dem, was dir das Leben derzeit bietet. Du hast beschlossen, ein Vorbild zu sein und übernimmst die Verantwortung dafür, dich weiterzuentwickeln und deine Gedanken und Emotionen zu hinterfragen. Wer dankbar ist, beschäftigt sich nicht mehr nur mit sich selbst. Dankbarkeit schafft eine so hohe positive Energie, das zum Wohl der anderen beiträgt. Praktiziere jeden Tag Dankbarkeit bei jeder sich ergebenden Möglichkeit. Je mehr dir bewusst wird, wie viele Menschen und Dinge es in deinem Leben gibt, für die du dankbar sein kannst, umso leichter wird es dir fallen, ein stetig wachsendes Gefühl von Dankbarkeit und Wertschätzung in dir und bei anderen zu entwickeln. Und da gibt es sehr viele gute Studien zu, die das alles auch bestätigen. Zum Schluss möchte ich dir noch zehn Schritte zu Wiedererlangen deines Selbstwertes mitgeben, die du gut für dich umsetzen kannst und regelmäßig angewendet dafür sorgen wird dass du über einen gesunden Selbstwert verfügst. Zum einen fange einmal an, zu versuchen, den Ursprung deines geringen Selbstwertes zu identifizieren. Welche negativen Gedanken hast du übernommen, häufig aus deiner Kindheit oder für dich selbst aufgestellt? Und welche neue Interpretationen kannst du dafür stattdessen erschaffen? Zweitens. Erstelle eine Liste deiner negativen Eigenschaften und eine, der deine Stärken beschreibt. Entwickle einen Plan, an den Eigenschaften zu arbeiten, die du fördern möchtest. 3. Identifiziere nicht aufgearbeitete negative Emotionen aus deiner Vergangenheit und führe dazu nötige Handlungen durch, um jede einzelne dieser Sachen dieser negativen Emotionen abzuschließen. Und fange an, dein Leben von da an auf eine positive und produktive Weise zu leben. Viertens. Beschließe heute denjenigen zu vergeben, die dir Schmerzen zugefügt haben. Und vergib ebenso dir selbst. Und dann entwirf einen Handlungsplan, um jede abgebrochene Beziehung anzusprechen und abzuschließen. Vielleicht werde ich daraus auch noch einmal eine weitere Podcast-Folge machen, weil es ist häufig sehr wichtig, dass du... Mit Menschen, die dir einmal wehgetan haben, auch Frieden schließt, weil du sie sonst wie ein unsichtbares Gepäck immer wieder weiter mit dir herumträgst im Unterbewusstsein. Fünftens, löse dich aus destruktiven Beziehungen, wenn du es kannst. Wenn du das nicht kannst, stehe immer mehr für dich ein und setze gesunde Grenzen. Das wirst du immer mehr können, je mehr du an deinen negativen Strömungen in deinem Leben arbeitest. Sechstens, übe dich täglich darin, Gutes in dir zu finden. Das mag am Anfang schwierig sein, aber auch hier mit jedem Tag, mit Üben, 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 wirst du immer mehr Gutes in dir finden. Versprochen. Siebtens, visualisiere dir ein neues, positives Selbst, deine wertvolle Führungspersönlichkeit, die du im Inneren und nach außen darstellen möchtest. Und erstelle dir dazu einen Lebensfilm, der zeigt, wie du dir deine Zukunft und deine Persönlichkeit wünschst. Schaue dir diese Vision mindestens zweimal täglich an, nach dem Aufstehen und vor dem Schlafen gehen. Wäre das am besten. Achtens, Erstelle dir einige positive Erfolgsaffirmationen auf der Grundlage deiner Vision. Schreibe diese auf eine Karteikarte und bringe sie an Stellen an, wo du sie tagsüber sehen kannst. 9. umgib dich mit Menschen und Dingen, die deinen Respekt vor dir selbst widerspiegeln und deinen Wert als Mensch würdigen. 10. schaue in Dankbarkeit vor dem Schlafengehen auf die Dinge, die du an diesem Tag geschafft oder erlebt hast. Selbst wenn du aus dieser Liste heraus nur ein, zwei, drei Dinge machen wirst, wird das schon sehr positiven Einfluss auf einen gesunden Selbstwert haben. Das Gute an dieser Podcast-Folge ist, oder an Podcast ist, dass du dir es immer wieder anhören kannst und dir einige Übungen daraus abschreiben kannst und dann tatsächlich in deinem Leben umsetzen kannst. Ich wünsche dir, dass du erkennst, dass dir niemand einen schlechten Selbstwert geben kann. Nur du selber. Und ich wünsche dir, dass du dir deine Selbstachtung wieder zurückgewinnst und erkennst, dass nur du allein dafür sorgen kannst. Dies kann zwar eine Weile dauern und sicherlich kann es gut sein, dass du dir dafür auch Unterstützung holst, aber es ist so wertvoll, wenn du das für dich tust, für dich und für deine Umwelt, deine Mitarbeiter und Kollegen. Auch jetzt hoffe ich wieder, dass du etwas aus dieser Folge mitnehmen kannst. Gerne schreibe mir dazu auf Instagram oder Facebook oder LinkedIn, was du darüber denkst. Und wenn du diese Folge magst, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen oder eine Weiterempfehlung an Kollegen und Freunde. Vielen Dank. Wie immer findest du mich auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Folge mir gerne, denn auch hier bekommst du wertvolle Beiträge und Impulse von mir an die Hand zur Stärkung deiner wertvollen Führungsenergie. Wobei ich immer wieder sagen darf, dass, dass ich derzeit auf Instagram am meisten zu sehen bin, auch mal in meinen Stories oder mit einem Live. Hab noch einen ganz großartigen Tag und denke immer daran, es ist so wertvoll, dass es dich gibt und du kannst ein Licht für dein Unternehmen sein. Alles Liebe, bis zur nächsten Folge. Savita.